0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ästhetik und Tiefgang. Freunde, lang ist es her. Sagen was, wie es ist, es ist einfach lang her. Ich habe drei oder vier Wochen keine neuen Podcast-Folge mehr hochgeladen. Das lag daran, dass ich in Amerika war, im Urlaub, und dann bin ich wieder hergekommen. Und es war so direkt der Alltag und äh, Arbeiten und einfach super wenig Zeit. Und ich muss auch dazu sagen, dass... Ähm, ich bekomme ja voll oft meine Inputs, die ich gerne mit euch teilen möchte und euch damit inspirieren möchte. Voll oft aus meiner stillen Zeit, wenn ich morgens äh, Bibel lese und einfach den Heiligen Geist frage, so was legst du mir aufs Herz? Ähm, und in der letzten Zeit ist meine stille Zeit, meine Intimität mit Jesus total angegriffen. Bevor ich ins Wort steige, was, ich, was mir heute auf dem Herzen liegt, ähm, möchte ich das irgendwie voll kurz ansprechen, weil ich habe das Gefühl, dass... Ähm, eben nicht immer alles super happy-clappy ist und die stille Zeit eben nicht immer super ästhetisch aussieht und äh, super harmonisch ist und voll äh, leicht und easy und voller Freude und das ist auch umkämp umkämpft, ja weil das ist da der Ort, an dem du deine Kämpfe kämpfst ähm, und manchmal auch Prozesse durchgehst, die eben hart sind, aber die so eine Tiefe, deswegen nicht nur Ästhetik, ja, sondern auf Tiefgang, die eine Tiefe in Beziehung mit Jesus schaffen werden und ich habe in den letzten Wochen einfach erlebt, dass meine stille Zeit echt umkämpft war, ich saß echt voll auf Down und habe die diese Zeit morgens einfach irgendwie nicht totgeschlagen, aber ich, ich ne, mir war das sage ich mal, menschlich gesehen nicht interessant. Ich saß da auf meinem Fußboden mit meiner Bibel und ich habe halt was gelesen und ich habe halt irgendwie mit Gott geredet, aber dann war ich menschlich innerlich so müde und so bedrückt und so. Ich konnte gar nicht wirklich irgendwie ein Gebet fassen und bin dann so ein bisschen in den Tag reingestolpert, ohne wirklich, sage ich mal, das Gefühl zu haben, ich wurde jetzt belebt oder ich habe jetzt eine Freude und Lass mich dir eins sagen, das ist trotzdem eine qualitative Zeit mit Gott gewesen. Du hast trotzdem diese Zeit aufgeopfert, damit der, dein Geist trotzdem genährt wird. Nur weil wir das menschlich nicht fühlen und weil wir da jetzt nicht voller Freude aus dieser Zeit rausjumpen, heißt das nicht, dass du am nächsten Morgen keine stille Zeit mehr machen musst, weil es dir gerade nicht viel gebracht hat. Manchmal sind solche Kämpfer einfach notwendig, damit ähm, das Fleisch in uns, was darauf ja nicht wirklich Lust hat, abstirbt, damit der Geist stärker wird und auch in solchen Momenten trotzdem durchzuhalten und Disziplin zu bewahren, das ist so unheimlich wichtig ähm, und das wollte ich einfach trotzdem mit euch teilen, weil ich bin mir sicher, dass einige von euch auch damit strugglen, dass nicht immer alles super ist und dass man auch nicht immer Bock hat, Bibel zu lesen, dass man nicht immer Bock hat, stundenlang mit Jesus zu reden und, ähm, und ich weiß das und ich kenne das und ich fühle das und in den letzten Wochen durfte ich echt nochmal so eine Tiefe da gewinnen und irgendwie auch so ein tieferen Wunsch. Ich habe gestern Abend, ich, ich weiß noch, das war echt mein Gebet, bevor ich schlafen gegangen bin. Ich stand vor meinem Fenster und ich habe zu Jesus gesagt, Jesus, ich stelle jetzt meinen Wecker mit dir und ich möchte morgens früh, noch früher ausstehen als sonst. Und ich möchte intensiver Zeit mit dir verbringen. Ich vermisse das. Ich vermisse die Momente, wo ich aus meiner stillen Zeit gegangen bin und wo ich so viel davon bekommen habe und ein Vers so krass zu mir gesprochen hat, dass ich da eine halbe Stunde drüber nachdenken wollte und Podcast-Folgen dazu aufgenommen habe. Und das war echt mein Gebet gestern Abend und ich habe das voll in Gottes Hände gelegt und heute Morgen bin ich aufgestanden und es war wieder so eine starke Zeit mit Gott und ich habe wieder was von ihm bekommen, was ich gerne mit euch teilen möchte. Und deswegen einfach so kurz dazu, so, auch wenn das vielleicht gerade eine Phase ist, es kann Monate sein, es kann Wochen sein, es kann manchmal Jahre sein, dass es sowieso eine Durchstrecke sich anfühlt. Aber bleibt da dran. Das wird so eine große Frucht bringen, auch für Beziehungen mit Gott. Das wird so viel freisetzen und es wird ähm, auch vielleicht andere Menschen inspirieren, anderen Menschen helfen, dass sie auch durch so eine Phase gehen können, weil sie gesehen haben, okay, Gott hat in deinem Leben auch so viel bewirkt, weil du dran geblieben bist. Deswegen, das soll eine. Also eine Motivation und eine Hoffnung für dich sein, trotzdem dran zu bleiben, Gott trotzdem mit dieser Zeit zu ehren, ihn anzubeten mit dieser Zeit morgens, die du mit ihm verbringst. Und nur weil wir es nicht fühlen, ja, heißt es nicht, dass es nicht eine Form von Anbetung war. Also als Abraham Isaac geopfert hat, war das also wollte oder kurz davor war, war das für ihn auch nicht so, dass er es voll gefühlt hat und voll Bock drauf hatte. Und trotzdem war das einer der ersten Stellen, wo in der Bibel, ähm, wenn man im, im Grundtext guckt, ähm, das Wort äh, Lobpreis verwendet. Wurde und also Worship, ich finde es richtig krass und deswegen ähm, bleibt er da wirklich dabei und ähm, bete Gott mit dieser Zeit morgens an, die du in ihn investierst. Okay, let's jump in into the word. Ähm, sorry, ich habe noch ein bisschen dieses American drin, weißt du, ich war ja in Amerika zwei Wochen. <lacht> sorry, Friends. Ähm, Matthäus 4 hat mir der Heilige Geist heute Morgen in meine Gedanken gelegt. Ähm, Jetzt habe ich gerade versucht, was anderes außer auf mein Herz gelegt zu sagen. Wie sagt sie mir, glaube ich, gefühlt jedes Mal? Ähm, nee, ist wirklich etwas, was mir auf dem Herzen lag heute Morgen. Vorlauf fragt ihr mich, ähm, wenn ich sage, okay, Heilige Geist hat mir was aufs Herz gelegt, diese und dieses Kapitel, so, wie wie, wie kam das? Wie hat der Heilige Geist dir das gesagt? Ähm, es ist vorlauf einfach durch meine Gedanken. Ich saß heute Morgen da, ich habe meine Bibel aufgestanden, nee, vorher habe ich erstmal mal meine, mein Gebet aufgeschrieben und das, was mein Herz gerade bewegt und habe das irgendwie zu Papier gebracht, weil mir hilft das total, ähm, einfach irgendwie auch so das zu analysieren, was gerade in mir vorgeht. Und danach gehe ich ins Wort. Ähm, wie genau ich stille Zeit mache, habe ich ja auch schon Serien dazu gemacht. Ne? Also ich glaube, drei Folgen sind bezüglich Thema stille Zeit. Da kannst du gerne auch mal reinhören, wenn dich das interessiert, wie ich stille Zeit mache oder wie man stille Zeit machen kann. Ja? Vielleicht kannst du dir da ein bisschen was von mitnehmen. Ähm, nun habe ich den Heiligen Geist gefragt, so, was äh, möchtest du mir sagen, zeigen, gibt es etwas, wo du heute expliziten einen Fokus drauf legen möchtest, weil ich lese eigentlich gerade Anfang der Bibel, ich bin gerade bei Mose und ähm, habe ein bisschen Offenbarung gelesen und so, also ähm, normalerweise eigentlich so, ein, sag ich mal, Struktur oder ein Plan gerade, ähm, aber irgendwie frage ich trotzdem immer so, möchtest du mir außerhalb meines Planes und meiner Struktur gerne etwas zeigen und dann kam mir Matthäus 4 direkt in den, in den Kopf, also es war, es war wie so ein Gedankenblitz, ähm, und dessen, ich wusste nicht, was da steht, oder ich hatte das gar nicht im Kopf. Es war, ne, manchmal legt der Heilige Geist mir das einfach in, in, mein, in mein Hirn. In meinen Kopf. Und dann habe ich Matthäus 4 aufgeschlagen. Und das äh, Kapitel wird von Anfang an direkt betitelt mit Die Versuchung Jesu. Und ich habe das schon so oft gelesen und ich liebe diese Stellen, ähm, vor allem auch, wie äh, Jesus dann seinen Dienst beginnt, was seine ersten Schritte sind, nachdem er versucht wurde, was davor passiert, vor der Versuchung. Und man kann sich so unglaublich viel davon für sein eigenes Leben ableiten. Das ist wirklich richtig krass. Und ich möchte heute explizit über die ersten Verse mit euch sprechen, deswegen werde ich die einmal vorlesen. Wenn du möchtest, kannst du deine Bibel super gerne mit mir aufschlagen und das gemeinsam mit mir lesen. Dir vielleicht auch ein paar Notizen dazu machen. Ähm, genau, weil ich habe ja, konnte da irgendwie auch Parallelen für mein Leben entdecken. Und deswegen glaube ich, dass es voll wertvoll ist, was wir da von Jesus selbst lernen dürfen und von seinem Prozess in der Wüste. Ähm, die Versuchung Jesu startet damit, dass in Vers 1 Jesus vom Geist in die Wüste geführt wurde, damit er vom Teufel versucht würde. So steht es hier wortwörtlich. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, war er zuletzt hungrig. Und der Versucher trat zu ihm und sprach, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich dass diese Steine Brot werden. Erstmal nur bis hierhin, wirklich diese drei Verse. Über die habe ich heute Morgen die ganze Zeit nachgedacht und ähm, mir kamen so viele Gedanken dazu. Also erstmal natürlich crazy, dass da steht, Jesus wurde vom Geist in die Wüste geführt, damit der Teufel ihn dann versucht. Ja? Also das ist voll heftig, weil für uns Christen ist es so, okay, wenn eine Versuchung in unserem Leben ist, was habe ich falsch gemacht? Wo habe ich gesündigt? Wo habe ich eine Tür geöffnet? Wo äh, habe ich irgendwie was getan, was nicht im Willen Gottes lag, äh, weshalb jetzt äh, so ein Fluch in meinem Leben ist, weshalb der Teufel mich jetzt versucht? Es ist auch manchmal so, okay? Da gibt es ja zwei, zwei Möglichkeiten. Also wirklich, entweder du hast irgendwie eine Tür geöffnet, hast gesündigt und ähm, hast, sag ich mal, dem, dem bösen Erlaubnis gegeben, in deinem Leben jetzt zu wirken. Ähm, und hast ihn sozusagen, hast die Autorität Jesu so nicht ausgesprochen in deinem Leben. Ähm, aber dann gibt es auch total oft die Möglichkeit, dass Gott Situationen zulässt ja, menschlich gesehen Versuchungen zulässt, die aber super relevant für dein geistliches Wachstum sind und deinen geistlichen Prozess. Und ich erlebe das ganz, ganz oft, dass ähm, Christen, wenn sie zum Beispiel so eine Versuchung im Leben anderer Christen sehen, direkt sagen, oh ja, also ne, da ist ja geistlich vielleicht nicht so reif oder oh, das ist ja, hat er vielleicht, was hat er gemacht so, ne? Und pauschalisieren das direkt so, dass das automatisch etwas Negatives ist. Und ja, natürlich sind Versuchungen etwas Negatives, ja. Wer ähm, möchte freiwillig äh, vom Teufel versucht werden, vor allem jetzt in dieser situation ist das ein, ein Extrem, er hat 40 Tage lang gefastet und, ge, also ge, gefastet 40 Nächte, Tage und L Nächte so rum, und das ist voll krass, weil wie oft ist es auch bei uns im Leben, dass wir einfach menschlich gesehen schwach sind? Wir sind schwach, wir können nicht mehr. Und dann kommt noch so einer oben drauf. Ja, da wird noch so einer oben drauf gesetzt. Und dann trat der Versucher zu ihm und er sagt, wenn du Gottes Sohn bist, dann sprich doch, dass diese Steine Brot werden. Dann rette dich doch aus deiner Situation. Dann mach doch was, dann tu doch was. So. Ähm, der Teufel zieht direkt auf die Autorität Jesu auf die Autorität Gottes in deinem Leben, ja. Und er, er fängt direkt an mit, ähm, guck mal, in was für eine Situation du bist, also das Erste, was er macht, er lenkt quasi dein Augenmerk auf deine menschlich gesehen schwache Situation, ja, auf deinen Hunger, dass es dir gerade nicht gut geht, auf deine Krankheit, auf dein sein, auf deine Einsamkeit. Er lenkt direkt diese, dein Augenmerk auf deine menschlich gesehen schwache Situation und greift die Autorität Gottes in deinem Leben an. Wieso macht Gott denn nichts? Wieso hat Gott denn so eine Situation in deinem Leben zugelassen? Sprich doch einfach, es das heißt doch, du sollst einfach den Namen Jesu proklamieren und es passiert und alles wird super und du wirst wieder gesund und du bekommst auf einmal einen Partner und auf einmal wirst du schwanger und 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 so fängt der Teufel an, direkt diese Situation anzugreifen und Gottes Autorität. Was er macht, er stellt äh, das Bild Gottes, was du hast, also in, dein Gottesbild, in ein schwaches Licht und er fragt dich, Ganz direkt. Was hast du denn für einen Gott? An was für einen Gott glaubst du denn, dass er zugelassen hat, dass du in so einer Situation bist? Ich habe das, glaube ich, schon mal in einer Folge gesagt, wo ich über meine Depression gesprochen habe. Das war 2019. bin ich in ein sehr krass tiefes Loch gefallen, psychisch gesehen. War das für mich das schlimmste Jahr meines Lebens. Um, und ich wusste nicht, was mit mir abgeht, das war von jetzt auf gleich, ich hatte so krasse Angriffe, ich war psychisch so am Boden, ich war bereit zu sterben, wirklich, ich wollte nicht mehr leben, das hat mich von innen so aufgefressen, und diese Gedanken waren eins zu eins die gleichen. Ich habe solche Sätze gesagt wie zu meiner Mutter noch, ich weiß ganz genau, weil sie hat gesagt, okay, sie hat geistige Prinzipien einfach schon etwas besser verstanden als ich, weil sie da auch schon durchgegangen ist in ihrem Leben und hat mir auch versucht zu erklären, so ja, manchmal lässt Gott Situationen zukommen, lass uns dafür beten, dass, dass Gott da stärkt und dass er das Beste aus der Situation macht und dass er dir zeigt, was da jetzt gerade abgeht in deinem Leben und hat mit mir Bibelstellen über mein Leben proklamiert und, und, und. Und ich habe so Sachen gesagt, wie, weil ich nicht warm wollte, dass Gott diese Situation zulässt, ja, ich habe versucht, das irgendwie menschlich zu erklären, weshalb ich jetzt Depression habe, auch wenn das menschlich nicht erklärbar war, weil es ist nichts passiert, das ging mir gut eigentlich, ja. Und dann habe ich so Sachen gesagt, wie, äh, an einen Gott, der sowas zulässt, möchte ich nicht glauben. Ich erinnere mich noch ganz genau, dass ich das gesagt habe. Ich glaube nicht an einen Gott, der sowas mit mir macht, der solche Situation in meinem Leben zulässt äh, und es kann doch nicht sein, dass Christen in der Depression sind. So. Kann doch nicht sein. so ne. Wir haben doch Jesus, er hat uns doch von allem befreit. Ja und Amen dazu. Ja und Amen dazu. Wir haben Freiheit in Jesus. Aber ich sehe das bei so vielen Menschen, so viele Diener Gottes, durch was die vorher für Prozesse gegangen sind, damit Gott sie dann gebrauchen kann. Auch in meinem Leben. Eins zu eins das Gleiche. Und das Krasse, nachdem Jesus hier versucht wird, ähm, tritt er seinen Dienst an, nach seiner Taufe, nach seiner Taufe und vor seinem Dienst, vor dem Antritt seines Dienstes, wo er das erste Mal ähm, das, also das Evangelium verkündigt hat und Menschen gesagt hat, sie sollen umkehren, denn das äh, Reich der Himmel ist nah herbeigekommen, das steht dann in Vers 17, also paar Verse weiter. Kurz davor wird er so krass vom Teufel versucht, nicht weil er einen Fehler gemacht hat, nicht weil er gesündigt hat, sondern weil er... Also es ist wie, wie ein Vorbereitungsprozess gewesen. Und ich finde es so schön, dass Jesus durch diese Zeit gegangen ist, durch diese Wüstenzeit, weil es quasi wie so, ein, wie so ein Vorreiter war, auch für Seasons in unserem Leben. Wie oft werden wir geschliffen, wie oft werden wir vorbereitet, wie oft sind wir in Situationen, die aus uns Dinge herausformen sollen, die da eben vielleicht einfach nicht reingehören in unser Leben und die ein stärkeres Gottesbild hervorbringen sollen und einen stärkeren Glauben und Vertrauen. Ich weiß noch, was das in meinem Leben getan hat, dass ich durch diese Depression mit Gott gegangen bin und äh, er mich davon geheilt hat, das hat so einen starken Glauben in mir geboren, das ist wie so, wie so eine Geburt, können wir uns das vorstellen, ja, die Wehen sind hart, ja, die Wehen sind hart, aber das, was diese Frucht, die daraus resultiert, ist einfach pure Freude und deswegen ähm, ist mein Wunsch einfach gerade voll der, dich zu ermutigen, mit Gott durch diesen Prozess zu gehen, nicht, äh, immer nur dafür zu beten, dass Gott diesen Kelch an dir vorbeigehen lässt, weil das hat Jesus auch, aber er musste diesen Kelch trinken, ja. Und Gott sei Dank, dass er es getan hat, weil wir jetzt Freiheit durch seinen Tod haben dürfen und Sieg durch seinen Tod, ja. Und manchmal müssen wir diese Prozesse einfach durchgehen, und ja, wir müssen mündig werden, in dieser Zeit äh, dem Teufel zu sagen, so wie, wie Jesus dann erwidert hat, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht, ja. Also er kämpft mit dem Wort, okay? Es steht geschrieben, sagt er. Er bezieht sich auf das Wort Gottes. Nutz diese Zeit, in der du angegriffen wirst. Geh ins Wort. Lerne Gott kennen. Er wird dich stärken. Er wird dich formen. Er wird dich stark machen, ja? Aber sei in dieser Zeit in Gemeinschaft mit Gott. Wenn es sein muss, faste, wie Jesus hier. Faste. Äh, das ist, eine unheimlich, also es ist ein unheimlich krass geistiges Prinzip. Fasten ist so unheimlich wertvoll. Das habe ich in dieser Zeit auch gemacht. Gemacht. Und das waren die Zeiten, die Tage, wo Gott mir ähm, so krasse Dinge offenbart hat für meine Zukunft und wofür ich gerade in dieser Situation und in dieser Season bin. Ähm, und deswegen möchte ich dich da voll ermutigen, egal was der Teufel dir für Zweifel sät, weshalb du in dieser Situation bist und weshalb Gott das zulässt und was er doch für ein böser und schlechter Gott ist, Gott hat immer immer nur das Gute für uns im Sinn. Bist du sein Kind? Dann darfst du dir seiner Liebe und Gnade gewiss sein. Gott ist ein guter Gott und er möchte, dass jeder von uns in Gemeinschaft mit ihm lebt, dass jeder von uns seine Gnade und Liebe schmecken darf und eintauchen darf in dieses Meer voller Liebe. Er ist ein guter Vater und manchmal müssen wir echt zu diesem Punkt, zu diesem Gottesbild wieder zurückkommen, zu realisieren, er ist ein guter Gott, okay? Er hat das Gute, das Gute, Gute, Gute für uns im Sinn. Aber wie ein Vater auch gibt es Phasen und Prozesse, wo wir erzogen werden, wo wir durch Momente gehen, die uns vielleicht menschlich gesehen total schwach machen, aber geistlich gesehen unsere absoluten Siege darstellen werden, wenn wir sie durchgehen. Deswegen sei voll daran ermutigt, ähm, lest dir vielleicht echt diese Stelle nochmal durch. Jesus ist schon so oft durch Momente gegangen für uns, damit er dann sagen kann, hey, I've been there. Ich war da. Ich bin da durchgegangen. Ich habe die Kraft, mit dir gemeinsam da durchzugehen. Du musst mir nur deine Hand geben und du musst mir vertrauen, Okay? Dass diese Situation für dich zwar menschlich nicht überwindbar ist, aber für mich schon. Ich habe den Tod überwunden. Deswegen hat Jesus alle Kraft und Macht auch gemeinsam mit dir durch deine Situation zu gehen. Ich hoffe, dass dich das ermutigt hat. Und ich möchte dich damit segnen und sage bis zum nächsten Mal.